0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Estamos no último dia de uma série chamada Cura pela Palavra, se você está aqui chegando... É, nós estamos em todas as plataformas de podcast com as nossas pregações. Você pode achar no Deezer, Spotify, no iTunes, no, no dispositivo do Google. Ou é, encontrar também no YouTube, no canal nosso, tem em vídeo, caso você perdeu alguma coisa. Primeiro, eu queria falar da minha alegria de, de ver a, as nossas terças-feiras, o Cura pela Palavra acontecendo pessoas sendo transformadas estão chegando vários testemunhos de pessoas não só no domingo mas que vieram na terça e na terça a gente tem é, para quem não sabe a gente terça a gente faz uma continuação do que acontece aqui a terça passada foi sobre foi sobre medo né culpa desculpa foi sobre culpa e a gente teve um tempo aqui de exposição testemunho e a gente também é, pôde sentar em, em roda e, e poder conversar um pouco e aliviar um pouco a nossa culpa, contando sobre a nossa culpa. Tem sido muito legal. É, se você não está, não você vem, a gente tenta formar um novo grupo. É lógico que o certo era as três terças-feiras para criar intimidade. Essa terça-feira, eu tenho certeza que vai ser bem libertador para muitas pessoas. Nós estamos preparando com muito carinho e para você vir. Também... A gente está em uma tríplice jornada, a gente está não só aqui, mas está lá embaixo também, você é que está embaixo, e também estamos nas casas, cada vez mais temos, o Fabiano tem se dedicado para a gente poder ter uma transmissão melhor, e a gente tem, tem gente é, da Angola, gente do Nordeste, muita gente nos acompanha, e quando estão em São Paulo, vem nos visitar e falar, a gente ouve todas as pregações e o culto, tem sido muito bacana também poder chegar uma igreja online, além da igreja presencial. Hoje eu queria falar no nosso último discurso, a gente falou no primeiro no primeiro encontro, a gente falou se você quer ser curado. Então é interessante, as pessoas falam sobre cura, vão na igreja, vão em hospital, vão no psicólogo, vão em tudo. Mas no fundo, do fundo, a gente percebe que muitos querem outra coisa, ou não querem o compromisso de ser curado, ou não querem o que vem depois da cura. né? Semana passada, a gente falou um pouco sobre verbalizar. A gente acha que as pessoas sabem das coisas, mas a gente não verbaliza quando a gente precisa. E é o quão é importante a gente falar, eu preciso de ajuda com voz audível e, e, e conversar sobre isso. Por isso que as orações, muitas orações eram feitas em voz alta. Era, era, é, a, a voz alta é para você se ouvir falando também e, e, e isso faz toda a diferença quando a gente conversa com Deus e com o próximo hoje eu quero falar sobre o seu nome, ah, o que a gente vai conversar hoje é qual é o seu nome, que nome você tem carregado, o que, que tem te identificado para as outras pessoas, essa pergunta também ela é feita, é interessante você fala, nossa que pergunta óbvia, é assim como Jesus perguntando, você quer ser curado? O que, que você quer que eu faça? Era tão óbvio, mas depois a gente vai perceber o tão, quão importante Jesus faz essa pergunta. E a Bíblia o tempo todo pergunta, qual é o seu nome? E independente ah, do seu nome que você leva, eu estou falando sobre o estigma, o que está por trás, a metáfora do nome que nós carregamos. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 32, de 22 a 32. Não precisa falar, mas a cultura... É, judaica é muito importante o nome. Nome é algo que, que você. A gente aqui não tem tanto. Não sei. Quem tem filho sabe disso, assim. Às vezes. O primeiro filho é sempre uma discussão. De, eu lembro lá em casa qual ia ser o nome do, do primogênito. E aí a, a esposa vem com o nome, a gente fala, de jeito nenhum. E a gente vai com um e. E é interessante, porque eu escolho o nome por quem eu tive amizade ou não. Se eu tiver alguém chamado. Rogério, que não foi meu amigo, ah, não, não vai ser o nome do meu filho. Então, aí, eu só estou dando um exemplo, viu, Rogério? E aí vai. E é interessante que o segundo, o segundo filho já qualquer coisa decide. Meu filho virou e falou, ah, é, é Mariana. Eu falei, falei para minha esposa, falei, tá resolvido, né? Então, foi assim, não é qualquer coisa, meu filho escolheu. Vocês abriram já? E a gente vai, vai voltar algumas vezes no texto. Como sempre a gente faz, eu trago aqui para a gente poder ler como igreja, de forma forte, o texto, e de forma audível, como a gente falou semana passada, para que o texto também, não só a gente leia, mas entre dentro da gente e fale com a gente, tá bom? Vamos lá?
1: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, — Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, — Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, — Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, — então disse o homem, Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face, e, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, Mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido.
0: Senhor Jesus, é, a tua palavra foi lida, que ela possa ser, é, que ela possa entrar no nosso coração, que ela possa encontrar abrigo e que o nosso nome possa ser redefinido em Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, amém. Talvez você não tenha, não nunca leu a Bíblia, ou talvez você não tenha uma tradição religiosa, eu gostaria de contar um pouco sobre esse personagem chamado Jacó, que vai mudar para o nome uh, de Israel, então você vai ver ele claramente como é a história dele, ele é um patriarca, esse homem é um homem que, é, os dos grandes nomes que deram a, o começo da, da, da religião é, judaica, cristã, e de certa forma, é, não, a judaica é cristã, os, os, os muçulmanos se dividiram depois de Abraão, mas esse, esses patriarcas são homens extremamente respeitados, mas as histórias deles e as famílias deles, e, e isso é demais na Bíblia, a Bíblia não esconde as fraquezas dos nossos heróis. E assim, quando você vai lendo, você fica assim, por que que eles são heróis? Isso é interessante, é uma boa pergunta para você fazer. E Jacó, Jacó, ele tem um irmão gêmeo, só que aquele irmão gêmeo de placentas diferentes, não sei como é que é esse negócio aqui, mas um era peludo e outro não. E ele, e na tradição judaica, quem nasce primeiro tem direito, era uma coisa meio injusta, que Deus vai corrigir isso é, é, em Cristo, mas... Era, é aquelas tradições judaicas que eles acham que é de Deus, e não necessariamente é, mas isso é um outro papo. Mas quem nascia primeiro tinha direito a tudo. E o resto dos filhos se danavam, assim, sabe? Assim, vai atrás. Mas o primeiro filho tinha direito à herança, ah, e aí, se ele quisesse, ele ajudava a mãe, e, e, e tinha direito à bênção, tinha direito a tudo. O problema é que se o primeiro filho for gêmeo, e você perder tudo isso por causa de alguns minutos. E foi o que aconteceu. Jacó e Isaú nasceram gêmeos, e por alguns minutos, talvez segundos, ele perdeu tudo, foi uma coisa assim, e aí os dois tinham, e os dois receberam nomes, e eu não sei que pai dá nome, sabendo, numa cultura judaica, você dá um nome que, que, assim, Jacó quer dizer enganador, eu não sei quem pega o filho e fala, agora você vai chamar enganador, uma cara de engano, mas melhor do que Isaú, que quer dizer homem peludo, também não quer dizer nada, bota alguma coisa boa, sei lá, ah, esse aqui vai ser homem peludo, eu prefiro homem peludo do que enganador, mas assim, eles nascem, eles crescem, e quando eles já estão jovens, um virou caçador, e o outro cuidava do rebanho, então o caçador era Isaú, um homem forte, se destacou, era era aquele, sabe o irmão atleta? Todo mundo, se você tem alguns irmãos, sempre tem o atleta. Se você está rindo, é porque você não é ele. Então, assim, a irmã atleta, o irmão atleta, e a gente, eu, como sou mais novo de três, eu, a gente vai se virar com o que a gente tem aí, tenta ser engraçado, tenta algumas coisas assim, na vida. E ele virou o irmão atleta, disse que a história também, é, o irmão saiu para caçar, não achou nada, passou fome, quando ele volta, ele está quase morrendo, ele consegue chegar em casa, está Jacó lá, o enganador, sentado, e, e aí, Isaú fala, me dá alguma coisa de comer, e aí, Jacó, ah, já sei, então, aqui tem um contrato e um prato de lentilha, se você assinar o contrato, passando a sua herança para mim, eu te dou alguma coisa para você comer, você não morre aqui agora, e aí, Isaú falou, de que me vale uma herança se eu não vou morrer agora, e não vou ter direito, então, de forma, ah, de forma, é, o Jacó coagiu o irmão a passar já a herança e já resolveu metade da vida dele, falou, o dia que meus pais morreram, meu pai morrer, eu vou ter a herança, e aí chegou o dia que o pai dele ia, ia morrer, Isaac, e estava velho, estava cego, e todo mundo sabe essa história, eu vou tentar resumir rapidinho, a história, ele, aí você sabe né, pai velho é assim, sempre tem aquele último desejo, que está assim, o Isaú está lá para receber a bênção, é o mais velho, aí o Isaac levantou a mão e falou, ah, eu quero mais uma coisa, ah, tá bom pai, o que que é? Vai fazer uma caça para mim, e aí você faz um, um, um belo ensopado, e aí eu te abençoo, vamos fazer esse final ser glorioso, com, com, com um ensopado, aí sai Isaú, uma família dividida, a, a mãe ouve e fala, vem cá Jacó, seu, seu pai já vai dar a bênção, e, e aí você, por que que eu, eu não te coloco umas peles aí de animais, você entra, tenta fingir a voz, eu faço um ensopado aqui, que eu já tenho, não sei porque o seu filho, seu, seu, meu, meu marido gosta tanto do ensopado do filho, sendo que eu faço todo dia, aquelas reclamações, aí e aí ela fez o um ensopado, e ele ficou com medo, e meu pai vai reparar, e ela fala, cai sobre mim a maldição, se seu pai reparar, ele entra, e aí o pai fala, hum, a voz está diferente, vem cá, e aí passa a mão, no, no, o cara também não repara, Isaú devia ser muito peludo, não reparar que era um animal, mas beleza, devia ter chamado de urso logo, aí vai passou, viu o pelo, tomou um ensopado, falou, tá bom, a voz é do meu filho mais novo, tá estranho tudo, o ensopado tem gosto da, da esposa que fez, mas eu tô sentindo que é, e aí ele deu a bênção, e aí ele recebe a bênção, que era muito importante, principalmente para os patriarcas, né? e aí quando chega Isaú com o ensopado, o pai fala, o que ele está fazendo? Não. Aí ele fala: seu irmão enganou, eu não tenho mais nada para você. E aí Isaú faz um segundo erro. Ele, ele insiste, pai, me dá alguma coisa? E aí o pai tá bom, a única bênção que eu tenho aqui é: Você vai servir o seu irmão e você vai viver sobre a espada lutando o tempo todo. E aí, aí é que nem aquela cena de filme. Isaú rasga as vestes e fala: não! E aí é o seguinte, a mãe fala, vai embora para Jacó e Jacó foge para terras estrangeiras porque o irmão falou assim que morreu o meu é, o meu o meu pai é, eu vou matar esse meu irmão eu só não vou dar esse desgosto em vida e ele sai e essa 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 é a história que a gente vai contar agora essa é a história dos nossos patriarcas você está achando que a sua família tem problema você não viu nada ele está aqui ele, ele encontra uma, uma esposa em terra à distância, ele tem um soco chamado Labão, os dois são enganadores, aí, enganador só aprende na vida quando encontrar outro um pouco mais experiente, é mais ou menos isso, ele encontrou um Labão, que é um, um enganador de profissão, e aí os dois vão se enganando, mas ele tem a bênção de Deus, ele foi ficando rico, e quando ficou rico, os dois brigaram, e agora o trecho que a gente leu, ele está voltando para a sua terra, para a terra prometida, e ele soube que o irmão dele está é, se aproximando com 400 homens, só que o irmão dele, lembra? Virou um guerreiro, e aí, já qualquer um homem de caráter, gente boa pra caramba, ele pensa o seguinte, eu tenho muito dinheiro, então eu vou mandando tropas de presentes, cabras, bois e tudo mais na frente, e o meu irmão, e vou falando assim, é seu, é seu, e aí eu vou mandar filhos, esposas, que eles tinham muito filho, esposa, não sei o quê, e assim, se ele vier matando, chega em mim e está cansado. É quase isso. Vai, ele vai agradando, eu vou dando minhas esposas, eu dou meus filhos. Ele praticamente vai se, despri, se despindo de tudo que ele tem, de tudo que ele lutou ou enganou, para que quando chegasse o irmão dele, pelo menos poupasse a vida dele, ele seria um servo. É exatamente isso que acontece. Essa história está acontecendo. Só quando ele vai passar esse, esse, esse último rio, ele começa a mandar todo mundo indo na frente. E por algum motivo ele, ah, só o versículo que fala aqui assim, olha, eu vou apaziguar mandando todo mundo na frente, quando o meu irmão chegar, vai estar mais tranquilo, talvez ele me receba, e aí ele está ele nesse rio, ele vai passando, e ele está falando assim, meu irmão está vindo, eu vou passando todo mundo, ele vai passando, passa as esposas, os fi, onze os filhos, ah, que depois vão dar as doze tribos de Israel, eh, e aí ele vai passando, e ele, tem uma hora que ele fica sozinho, já está escurecendo, isso me traz alguma coisa muito interessante, porque, logo no, a gente, o texto fala, que, por último, quando ele passa a última esposa, que tem um filho, ele fica sozinho, ele fica sozinho, e há, e há coisas na vida, ou, ou, há, há lutas na vida, que você tem que travar, sozinho, sozinho, eu já contei para vocês, eu quando, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, tinha, já estava já formado, já tinha estudado, tinha feito pós-graduação, e aí eu estava assim, né, muito empolgado, vamos lá, vamos servir ao Senhor, e aí eu recebi um convite de uns três gurus, e eu estou meio bitolado, eu tô assistindo novas séries no Netflix sobre seitas, me, me, me mexeu muito, e aí eu recebi uma, uma proposta de um encontro de mentoria Que acontecia no mosteiro Eu até falei já para alguns de vocês aqui E aí eu fui E, e aí a gente foi nesse encontro Eu me inscrevi, era para poucas pessoas É uma bênção, ninguém fala nada Sabe? E aí a gente chegou lá E eu lembro direitinho, primeiro dia Que tinha que, eu querendo ouvir Os mentores e tinha que ficar em silêncio Por 24 horas Para começar, é o batismo E assim, eu, como assim? ficar em silêncio e aí tinha a, a tal do Alectio Divina. Lectio Divina é um negócio que você fica em silêncio. Por que esse povo gosta de silêncio, meu Deus do céu? Silêncio. E aí eles leem três vezes alto o texto. E aquele texto tem que entrar no nosso coração. E é, a Lectio é, é, é o Deus te lendo em vez de você ler Deus. E, e foi muito interessante que começou a... Eu, como sou um cara muito extrovertido, eu fazia muita gracinha, né? E aí, as, e só que assim comecei a perceber que, na verdade, eu estava fugindo do silêncio. Fugindo de ficar quieto. Fugindo, não tinha mais o... Re... No silêncio, o cara que é engraçado perdeu o seu recurso. Ah, não, não, o mímico consegue. Mas, assim, é, a gente não tinha mais coisa. aí. você vai começando a confrontar e você lendo, eu lembro direitinho que no outro dia só um dos líderes podia falar e ele falou, gente, ficar em silêncio não é para ficar com cara de mau humor porque a gente acordou bravo, assim, hum, não queria conversar, você não precisa ser mal educado, só porque você não fala, interessante
1: isso,
0: e aí, a gente começou, comecei a, a encarar algumas coisas sozinho, algumas lutas, e eu, eu percebi na minha vida, o tanto que eu não gosto de ficar sozinho, não gosto de ficar sozinho, eu, esses tempos aí, a minha esposa foi pra, com meus filhos lá para o Rio, aí eu já abri minha agenda, vamos ligar, Vamos ligar a festa todo dia. Vamos fazer alguma coisa, eu não vou ficar, eu não vou ficar sozinho aqui à noite. E aí é interessante como como a gente corre de algumas lutas que precisam ser travadas com a gente mesmo. Talvez você é alguém que corre das lutas, encontrando namorado, namorada, o tempo não consegue, acabou o namoro, já corre, não consegue passar algum tempo sozinho para fazer a sua luta. Talvez é insuportável você mesmo. Mas existe, para você descobrir o seu nome, a sua identidade, quem é você, você precisa, você precisa olhar para si mesmo, ficar esse tempo sozinho. E, e Jacó achava que a luta era com seu irmão, mas não era, era com Deus. Ele estava se preparando para uma luta, ele estava se preparando para uma luta que vinha do outro lado do rio, sendo que a luta já estava montada do lado de cá do rio. É interessante como a gente acha que a nossa luta é futuro, mas porque a gente não consegue olhar para o passado. E essa é a proposta do Cura Pela Palavra. Se você não encarar o seu passado e o que te construiu, o seu nome até aqui, você, não, adianta, não vai ter nem futuro para lutar. Não adianta colocar expectativas, armar estratégias para depois do rio, sendo que do lado de cá é que Deus vai tratar você. E você talvez está falando, nossa, Marcos, talvez é uma interpretação alegórica. Não, é metafórica. O que eu estou trazendo para vocês é, é exatamente o que aconteceu. Ele espera uma luta do lado de lá e Deus está do lado de cá para sair na porrada com ele. Que isso é outra coisa que eu não entendo. E aí, eu já sou claro para vocês alguma, algumas coisas eu explico, outras eu não entendo. Porque todo conto mitológico da pessoa se descobrir e achar, é um sábio que está na montanha. Certo? Então, você tem aquele negócio, que você tem algumas tarefas de que a pessoa tem que subir uma montanha, passar alguns obstáculos. Quem assistiu lá é, o... o o que tem Deus, que é uma mulher? A cabana. A cabana vai trazer o mito do que você sobe, e aí você enfrenta a dificuldade. Moisés, tá? No monte. E aí você chega lá em cima, você encontra a revelação. Nesse caso, não. Nesse caso é meio MMA. Ele fica e eles... Tá bom, agora a gente vai brigar. Interessante, né? Por quê, Marcos? Não sei. Lê aí, pede para o Espírito revelar. Mas o que é interessante aqui é porque essa luta do destino sempre esteve com ele, ou melhor, essa luta só aconteceu quando ele faz toda a estratégia para o futuro, passa tudo para o outro lado do rio, e a gente acha que o outro lado do rio é o que a gente vai enfrentar, e aí você tem medo do seu futuro, você tem medo do que vai por vir, aí você fica desesperado orando, Senhor, qual vai ser a minha profissão, com onde eu vou trabalhar, e você está focando lá, Senhor, com quem eu vou casar, Senhor, como é que vai ser a minha, minha, minha velhice, sendo que Deus está falando, olha, a sua luta está do lado de cá, olha para trás, vê o que te formou, vamos vamo encarar o que é agora, Jacó, Jacó, o seu problema não é o seu irmão, Jacó, o seu problema é que você viveu uma vida de enganação, você se enganou, você quer tanto seu primogênito e não aceitou nascer alguns minutos depois, que a sua vida virou um engano, você é, oprimiu o seu irmão, enganou o seu irmão, você enganou o seu pai, você fugiu da sua mãe, nem pegou o velório da sua mãe, e agora você está querendo usar sua estratégia, você brigou com Labão, você não consegue ser você mesmo, se você não encarar. E aí, ah, o texto diz que eles vão lutar. E, e, e essa é uma coisa que é, é um, esse é um outro ponto de vista, qual que é o seu nome quando você está sozinho? Porque quando nós estamos sozinhos, Sozinhos é porque a nossa identidade é revelada. Quando nós estamos na frente dos outros, nós temos persona, nós criamos personagens. Sozinhos, nós somos quem somos. Sozinhos, nós revelamos quem somos. É por isso que Deus ouve no secreto. Porque se você vai orar a Deus no secreto, Deus que ouve no secreto, ele sente e fala aqui nós somos quem aqui você é comigo quem você é por isso que orações em públicos valem muito pouco é muito mais para controle social religioso a oração sua com deus quando você tá diante dele se derramando a sua luta com deus é a que vai realmente revelar quem é você e quem é você quem é o seu nome é interessante que eles vão lutando <risos> e, e assim antes que eu sei que tem alguns assim, Marcos, eu quero algumas respostas teológicas. Era quem? É Deus, é um anjo ou é Jesus? Eu não fico imaginando Jesus saindo no soco, né? Mas assim, o que, que é isso? Porque o, o Antigo Testamento não está nem aí com isso, é a gente, a gente que gosta de querer classificar se isso aqui é, se ele foi adorado, era Deus. Mas também o texto faz bem claro que é um homem. Mas no final ele fala que viu Deus. É da parte de Deus. É a única coisa que eu posso dizer assim e isso aqui é da parte de Deus, e de, de certa forma representava a Deus, e, e poderia usar os poderes de Deus, que torna o negócio mais bizarro, porque é uma luta de um homem e um Deus, isso a gente, entre, quando você vai ler os, os gregos, você vai ver os semideuses, de vez em quando encarando os deuses, mas se dão mal para caramba, aí vai uma outra série, não Netflix, ah, é, deuses americanos, o livro dizem que é bem melhor, mas é interessante como esse negócio dos deuses, a, a luta dos deuses, sempre está presente, aqui não, aqui é uma luta humana, de alguém que não tem nem poderes especiais, nada, o poder de Jacó é enganar, e ali não dá, né, para usar um poder especial, e aí esse homem, e ele, ele, eles lutam jiu-jitsu, eu chego a essa conclusão, porque tem uma hora que fala, ele está agarrando minha perna e não deixa, agarrar a perna já é, é, é nesse nível, não é uma luta em pé bonita, é um negócio meio agarrando. E aí eles vão lutando, eles vão lutando. E é engraçado, porque no meio, no meio da luta ele fala assim, tá bom, vou, vou machucar. E aí ele vai, toca na perna e desloca o quadril. Dá uma, dá uma quebrada ali, sabe assim? Vamos lá, vamos. vamos. Esse cara aqui tá me enchendo. Tum, quebrou. E o cara continuou, com a perna mancando. E aí tem uma, uma hora que o sol começa a despontar e, e o homem fala, tá bom, tá bom, deixa eu ir que o sol tá eu, É muito interessante, eu estava conversando com o Gustavo, Gustavo parece um negócio de um vampiro, né? Ó, oh, tá o sol! Não, vamos embora! Não tem nada a ver, é simplesmente uma referência, sei lá. É, mas ele fala assim, o, o dia está chegando, a gente, o cara lutou a noite toda. Gente, vocês, não sei quem gosta de ver luta, mas as lutas, elas têm tempos de 3 minutos, 2 minutos, 10 rounds, mas o décimo round é aquela coisa chata, que ninguém está fazendo nada, você fala assim, eu derrotaria ele, no décimo round, depois que ele lutou com alguém, porque o cara está lá, a noite toda, o negócio deve ter sido assim, insano, ou no final já está assim, o cara falou, me larga, o sol está começando a vir, eu quero ir embora, o cara quer ir embora, e Jacó fala, não, e segura, de não vou largar, falo, caramba meu, Agora, se você pensar que é uma luta entre o um homem e Deus, Deus está assim, fazendo um jogo ali, ele está ele tá lutando, mas não está, ele está ali, vamos ver quanto esse cara aguenta, rock, sabe? Vamos ver quanto esse cara aguenta, ele vou aguentar, desculpa as referências pop, vou tentar parar aqui, é muitas, né são muitas, mas é, isso é interessante, que no final das contas ele percebe que não era habilidade na luta, mas, mas era a persistência na busca, é, é, a, essa luta incessante nossa, para encontrar quem somos, quem, quem, quem realmente nós somos, ela, ela deixa marcas, ela vai, mas ela, sabe que a gente não tem chance, mas no final das contas, Deus olha o coração e fala, caramba, esse cara, tá apanhando a noite toda, eu machuquei, feri ele, e ele continua me agarrando, falando, eu quero minha bênção, caraca, não seria assim, a gente, eu, eu, eu pensaria assim, não, Deus sabe todas as coisas, não quer me dar bem e pronto, eu não gosto de ficar insistindo, mas existe uma parábola que Jesus contou, que a gente demora para, eu, não, não, assim, eu, eu acho que eu não entendo, porque eu não quero entender, de uma viúva, que não teve os seus direitos garantidos, e ela começa a encher o saco de um juiz, isso é parábola de Jesus, e aí ela vai insistindo, olha, cara, eu e meus filhos estão passando, fome, você não está fazendo justiça, o cara, calma, o sistema jurídico é, é devagar, e ela começa a insistir, e aí Jesus acaba a história dizendo assim, aquele juiz, se ele não fizer justiça porque é o dever dele, vai fazer para ela parar de incomodar, e acabou e Jesus sai andando, essa é, história, essa, essa é a lição, vai lá ler, essa é a lição de Jesus, e eu fico assim, como assim? Como assim? É, é quase Jacó, não, 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 gente, não, não, não quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, Ai, o sol está vindo, eu vou fazer a sua bênção. E isso é, 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 eu acho que isso é, é muito, muito forte, porque mostra tanto que Deus, a gente se preocupa na performance, mas essa está a graça quando a Bíblia revela que nós somos totalmente pecadores, e nem a melhor performance humana agrada a Deus, não tem como você agradar a Deus com performance eu deixar bem claro isso, no final da sua vida, se você chegar assim, ó oh, Senhor, ó oh, eu, eu fiz tudo isso, eu construí a maior igreja, eu, eu peguei, eu sei o que não não. ah que bom, ah, valeu a pena ter te sal salvado, Deus nunca vai falar essa frase para você, valeu a pena te salvar, hein? olha só, você realmente provou, eu gosto de ver Paulo, o maior apóstolo, ah, que eu acho que o mundo viu, o apóstolo dos gentios, no final da vida dele, depois de plantar não sei quantas igrejas, levar o evangelho aos gentios, aos não judeus, sofrer é, apedrejamento, sofrer um naufrágio, ele sofreu fome, frio, tudo isso, ele, ele, ele vai fazer um resumo da vida dele, ele fala, combati um bom combate, completei a, a carreira, guardei a fé, eu acho que a coroa vai ser, vão me dar, eu fico assim, ô, ô Paulo, eu aprendi na religião que não se combate quem fala, combatiu um bom combate perdeu. Você pode ver a entrevista de quem perdeu a luta. Ele sempre vai falar, foi bom, a gente preparou, completei a carreira. É de quem chegou na linha de chegada em, em nonagésimo tanto. Não, gente, é qual sabe esses amadores na São Silvestre, gente. E aí, como é que foi? Completei, completei, <risos> completei a carreira. É o que dá para fazer numa São Silvestre, cheguei no final, pô que bacana, guardei a fé, você não, não moveu montanhas com a sua fé, você não fez milagres, não, eu guardei, eu não, eu não desviei do evangelho, você pega um apóstolo Paulo, que fala assim, ó, oh, foi isso que eu consegui fazer senhor, graças a Deus, alguém medíocre, na média, o problema é que quando você lê Paulo, você fala, isso é a média senhor do céu, eu não sei se eu estou ajudando ou não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente foca na performance, Ah, eu vou ter um grande nome, meu nome vai ser conhecido, eu, legado, agora a palavra é legado, qual é o legado que você vai deixar? O seu legado é igual ao Paulo, ah, eu, ele combateu um bom combate, guardou a fé, É isso, cara se for isso é fantástico, e aí é interessante porque a gente pensa que é a performance e Deus está olhando o coração. Deus está olhando, olha, eu quero ver o seu coração, a sua vontade, a sua sede por mim, a sua sede de ter eu. Eu quero estar tá, tá contigo. E é, é que igual eu escrevi um texto esses dias sobre os desenhos do meu filho. Meu filho está com três anos e, e meio e ele traz desenhos para mim e eu olho o desenho e assim são rabiscos. São feios. São desenhos que não são desenhos. E eu sou filho de desenhista, mas meu filho não consegue botar um olho dentro do círculo do rosto. A boca fica aqui. De repente, meu filho é muito para a frentex, deve ser... Vamos vender obras por milhões, e só depois que eu morrer que vai acontecer isso. E aí ele está lá e ele traz, e um tempo atrás ele veio, papai, olha aqui meu desenho. Eu falei, e a gente como todo pai hipócrita, que coisa bonita, filho olha o desenho, vai puxar o vovô, e aí a gente está lá, e aí ele fala, papai, esse aqui, e era um desenho assim, sou eu, e esse aqui, é o senhor, e aí eu falo, opa, aí já mexeu assim, opa, você me desenhou, filho, desenhei, a gente está abraçado, aí eu falo, aí quebrou, aí quebrou, né, eu nem vou falar, senão chora. aí eu estava lá, eu falei, pô filho, aí eu peguei aquele desenho, e eu não, não enxergava, porque eu estava fazendo uma análise da estética do desenho, e pensando, meu filho não vai ser desenhista, vai ser outra coisa, mas não vai desenhar, porque a estética, não, mas quando eu olhando o desenho, vi o coração dele, e ele estava falando, papai, o que eu estou querendo representar, é o meu amor e o seu amor por mim, aí eu vi o coração e derretei, o meu coração, e eu falei, e eu peguei o desenho, fui para o meu quarto, peguei uma pasta que eu tenho de documentos, que é aquele negócio que não posso no dia do incêndio levar, botei, botei o desenho dele lá no fundo e falei, vou guardar para o resto da vida, porque aqui está concretizado um amor de um filho para o pai. Você está entendendo? Quando Deus olha a sua luta, o seu jeito de ser, suas orações, sua vida, é um grande rabisco, é ridículo mas quando ele entende o teu coração por trás dessa luta, aí Deus fala, Jacó, eu vou deixar você ganhar, eu vou deixar você ganhar, você está achando, e você é tão inocente, que você acha que você vai ganhar essa luta, e eu falo, deixa eu ir, eu já te, te, te dei uma torcida aí, você continua, eu vou deixar eu vou deixar, e é esse o Deus da graça, que deixa a gente ganhar, quando Ele vê o nosso coração, o nosso coração que busca, o nosso coração que está que, que por Ele, Senhor eu quero essa bênção, esquece, eu estou aqui nessa performance ridícula, mas eu, eu, eu entendi Senhor, eu estou eu tô, eu tô querendo, eu estou querendo, um pouco de Ti, porque se, um pai luta com uma criancinha, ou um Deus luta com um homem, pode ser, eu só vejo duas razões, ou é na brincadeira, como um pai luta com o um filho, mas não me parece porque, Deus aqui deu uma quebrada de, de bacia, né não, um pai não faz assim, ah, vou brigar, é só uma quebradinha, não faz, ou, ou um pai, quando vai lutar com o filho, ele está fazendo um motivo pedagógico, ensinar alguma coisa, Alguma coisa. Então, você está lutando e você fala, filho, ba você baixou a guarda. Ó. Aí dá um tapinha na cabeça. Protege, protege. Estou tentando te ensinar alguma coisa. Como, como um jeito de, eu estou te levando. É quase como Deus falando, eu quero ver até onde você vai. Quanto o tá seu coração? Como é que é? Vamos, vamos ver, vamos ver a sua vontade. Você é tão bom para enganar, eu quero ver para você ab se abrir. E aí, ele consegue romper isso e ele pede a bênção, e aí é mais legal, que daí é quando, se pergunta qual é o seu nome, porque de novo, como Deus precisa perguntar o um nome, vocês, vocês já reparam, vocês pensam essas coisas só eu? por que, que Deus do nada, está tratando com um patriarca, está tá lutando, e aí está com ele, é Deus, e aí ele pergunta, tá bom, qual que é o seu nome? você quer a bênção, eu vou te dar, qual é o seu nome? Não é porque Deus não sabia o nome dele, é porque Deus está querendo que você pare para pensar qual é o seu nome, por isso que é importante momentos na vida para você ficar em silêncio e entender que você precisa parar, o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu me tornei, quem eu sou, qual é o seu nome, Jacó, você está aqui se, se, se debruçando, pedindo uma bênção, mas o que te fez? Quem é essa pessoa que chegou até aqui? O que que o que que você construiu na sua vida para você achar que você merece uma bênção de Deus? Você é um enganador? Você é um homem que até no momento de reconciliar com seu irmão você quer você quer vender sua família? Que tipo de homem é você? E aí a gente vai vendo que uma maior bênção é quando o nosso nome é definido por Deus a gente luta a vida toda para ter um nome, para ter uma identidade, mas no final das contas, o que você precisa fazer é entregar, Senhor, eu não sei, me dê um nome, o que eu quero é que o Senhor, a sua bênção, é o seu, a bênção que Ele pede, me dê um nome, me dê um nome, e aí, Deus fala, qual é o seu nome? Ele fala, enganador, olha só que bonito, é porque a gente já lê Jacó, mas, um, um judeu, lendo o texto, é, qual o seu nome? O que engana? Agora não. Agora isso vai mudar. O nome, o nome ele, ele revela algumas coisas. Dar o um nome a alguém, é um sinal de autoridade. Alguém que tem uma autoridade, olha, eu vou te dar um nome e Adão dá nomes para os animais, é um, é um sinal de, de posse, as pessoas dão um nome para um pet, ah, eu, eu, pai, pai, ganhei um cachorrinho, mamãe, ganhei um cachorrinho, então qual que é o nome dele? Filho, dá o nome, é a hora que você fala, é meu, é meu, é posse, eu vou cuidar, é, é, é uma marca de intimidade, num casamento agora vocês vão ter o mesmo sobrenome. Porque vocês são uma só carne. Existe uma intimidade em receber o nome do outro. Tanto faz se é o homem receber da mulher, da mulher do homem. Tem gente que faz os dois. Mas isso é um, é um sinal de intimidade. É de status. Ah, eu sou filho do rei. Você já viu? Você conhece quem está falando? Você sabe com quem está falando? Esse é o meu sobrenome. Sabe assim, tem gente que, é que eu não tenho sobrenome, o sobrenome não abre porta. Mas quem tem, gosta de usar, se apresentar, sabe? você tem tá que você fala, tudo bem, meu nome é Marco Meu nome é Ricardo. Fala, e deve ser alguma coisa sobre por que que falou o sobrenome. Não, não, não é uma nação de sobrenomes, né? Ele vai, porque ele é status e ele é também identidade. Independente se você é italiano, se você é árabe, o que for, você falou o seu sobrenome, opa, ah, você, você é tá, Você sabe a origem. E é exatamente isso. É quase como Deus falando: "Eu vou te dar um nome para você entender algumas coisas de quem você tem, quem você deve ter intimidade, quem você se deve se juntar, quem você deve ser". E aí é interessante que que ele 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 começa a perceber e é que ele, há uma pergunta de volta, ele fala assim, você vai chamar Israel, e aí, ele, ele chega, e, e fala, e qual é o seu nome? Vocês repararam isso? Por que que Jacó está perguntando o nome de Deus? Eu acho que, na minha opinião, é que Jacó, percebeu, peraí, 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 eu estou achando que você é mais do que um anjo aqui, tem algo a mais mas não faz sentido, porque você está falando face de Deus, o lugar da face de Deus, eu vi Deus e não foi consumido e aí então quer dizer que, qual que é o seu nome? ele começa a entender o quão absurdo é aquela luta pergunta para Deus qual é o seu nome, e para variar Deus nunca responde, né? Por quê? Porque se Deus dá um nome, ele tem uma. Po... Tem alguém que o possui, tem alguém que. Não, eu estou não. Pra quê? E aí Deus fala, por que você está perguntando isso? Só aceita eu te perguntar o um nome e te dar. Você está querendo me dar um nome também? Quantas vezes nós estamos querendo nós nomearmos a Deus? Na nossa luta, nós queremos dar o um nome a Deus. Na nossa luta, peraí. E, e isso os teólogos têm se debruçado ao, ao, ao longo dos últimos 400 anos, o tanto que a gente projeta a gente mesmo no Deus, nos Deuses, no que for. Deus, muitas vezes, é uma projeção do que você quer como Deus. Mas você não dá nome para Deus. Ele nem sequer revela o nome dEle. Ele dá o um nome para você. Mas não existe isso de, Senhor, o Senhor é assim... Eu, eu, às vezes eu, é, uma vez eu ouvi uma entrevista de uma, uma pessoa conhecida que tinha acabado de se converter, e ela falava assim, Deus gosta de ser colocado na parede, cara, eu fiquei assim, como assim? É, aí você tem que chegar para Deus e falar, você prometeu isso, e bota o dedo no nariz dele e fala, então me dê, opa, opa, a não ser que Deus esteja brincando ali com a criança, põe o dedo no meu nariz, eu vou quebrar, é, é a luta, é, é... a gente só amadurece quando a gente percebe o quão ridículo é a nossa luta com Deus, peraí, qual que é o seu nome? Era você mesmo, senhor, não tem como eu ter lutado, e, e parece que eu quase venci, e vamos lembrar que vencer é não ter morrido, não é, é isso, ele fala, eu lutei com Deus e vi face a face e não fui consumido, ele é está é, comemorando que assim, vencer com Deus é não ser consumido, vencer essa luta, e ele está comemorando isso, é, eu não fui destruído, eu vi Deus face a face, gente, Moisés não viu Deus face a face, e o trapaceiro viu, vocês estão entendendo isso? Moisés não viu, viu assim um reflexo, uma brechinha, o tra... Deus se revela aos trapaceiros, a questão é, se você já entendeu que o seu nome é Jacó, e que ele precisa ser mudado, essa é a parada do evangelho, quando você vai entender que o seu nome que você constrói não passa de enganação, não passa de aparência, não passa de um mero é, é, tabajara, não sobrevive, não para em pé o seu nome que você constrói, a não ser que Deus te traga a identidade, e aí, e aí queridos, a gente vai ver que o seu nome quando você nasce de novo, e tem que nascer de novo, e tem que nascer de novo para ganhar o um nome, não existe outro, outro jeito de ter nome, se você não nascer de novo, e o Espírito te faz nascer de novo, e você tem um novo nome, e aí Deus te pega no colo, e te chama de Jesus, o seu nome é, é Jesus, interessante, é que José e Maria não puderam dar o um nome no seu filho, o anjo já falou, você vai dar o nome do seu filho, você não vai dar o nome, seu filho, quem vai dar sou eu, e o Espírito Santo fala, dê o nome dele de Jesus, Emanuel Deus conosco, e ao ver Deus face a face igual Jacó, o seu novo nome é, eu vi Deus e não morri, é Deus conosco, é Cristo, o Apocalipse vai dizer isso, em Apocalipse vai dizer o seguinte, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, e vai ser um novo nome, que conhecido apenas por quem o recebe, escrevi nele o nome do meu Deus, e o, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus a, da parte de Deus, e também escrevi nele, o meu novo nome, novo nome é o nome de Deus, Deus, o que, é, que, que ele está dizendo aqui? Existe uma intimidade que Deus está chamando, que quando você nasce de novo, ele vê o Cristo em você, essa identidade que Cristo compartilha conosco, tem autoridade, quem é autoridade é o pai que escolhe o nome do filho, Deus é a nossa autoridade, porque ele nos deu um novo nome, um novo coração, lembrando que coração não é sentimento na Bíblia, coração é toda a nossa razão de ser, ele dá um novo coração, Ele é o nosso dono, a gente é propriedade exclusiva do Senhor, Ele é o nosso dono, mas não é só o dono, Ele é o nosso marido, Ele é o noivo que dá o nome para a igreja, para a noiva, e nós temos intimidade com Deus, porque ganhamos o sobrenome de Deus agora nós somos Jesus, porque somos casados com Ele, temos o status da nova criação, agora nós podemos falar, meu nome é Marcos, filho de Deus, talvez você vai falar, meu nome é Paula, filha de Deus, porque a gente tem um status, e aí quase um orgulho mesmo, eu, eu, eu sou eu sou um prazer, Marcos, filho de Deus, e nós temos, também agora uma identidade, é filho de Deus, eu tô, sei de onde você é. Sim, você sabe de onde eu sou, eu sou da graça, eu vim desse novo nascimento, eu fui curado pela palavra de Deus que me deu um novo nome. Você precisa ser curado. Eu acho que a última parte é quando você encontra a sua identidade, a sua essência, no que Deus fala que você é você luta contra o que você acha que você é, você luta pelo que seus pais falaram que você é, pela sua, pela sua origem social, e você luta para provar, não, eu não sou, eu não sou isso, e você lutando fica até caricato, não estou indo contra nenhuma luta dessa, mas fica caricato porque você está dando gritos, e batendo na mesa, sendo que você, você está falando que não é, mas é, ah, eu não sou o que meu pai falou, ele falou que eu era um preguiçoso, e, e, minha mãe falou que eu era uma incompetente, eles falaram que eu, que eu sou uma aberração, e aí você fica, eu não sou, eu não sou, e aí, um dia, se Deus quiser, para alguns que não aconteceu, pode acontecer essa manhã, o Cristo vem e abraça e fala, você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho prazer, até Jesus precisou, ouvir isso de Deus, para começar a sua jornada, até Jesus, falou olha esse é o meu filho, e aí quando foi para a cruz, Deus falou, vem cá, eu vou dar mais um chamego aqui, eu vou te dar mais uma palavra, chamou para o monte da transfiguração, esse é o meu filho amado. Por que, que Deus chama o Cristo? Eu sei que você vai precisar disso. Porque a sua identidade, para encarar a cruz, precisa ser despida. E você precisa sentir o amor de Deus para entrar pela cruz e passar pela ressurreição. Você quer isso. Você quer parar de lutar, abrir mão. Existem marcas. Existem marcas. E é interessante porque o texto fala: até hoje. O judeu não comia do músculo vindo do quadril. Que eu acho que a religião é ótima, cria já alguma coisa, assim, vai já vai. Mas tem um lado que é isso aqui precisa ser essa luta precisa ser relembrada sempre. Talvez você já está caminhando com Cristo, já nasceu de novo, mas no meio do processo você começou a querer se dar o seu nome e, e, e querer a sua identidade, ou querer agradar a Deus na sua na sua habilidade, a sua luta e o que Deus está falando. Para, eu cuido de você, eu estou chegando no seu coração, o seu desenho é horrível, a sua luta não tem habilidade nenhuma, mas eu vou te dar um novo nome, eu vou te dar, um, eu não vou te dar um novo nome, eu vou te dar o um meu filho, Jesus vai morrer na cruz, para você ter uma nova identidade, baixa seu, seu, sua face, vamos fechar os nossos olhos, e eu, eu queria encerrar um pouco, no silêncio, eu gostaria que a gente, fizesse um tempo, de você não falar, fique em silêncio, a gente vai ficar uns dois minutos em silêncio, para ouvir a voz de Deus, e você, quem sabe o Espírito sopra falando, sobre quem é você, nele, Jacó, é enganador, Israel, ele luta com Deus. Peniel, eu vi Deus face a face. Senhor Jesus, se revela, Senhor, porque não há nenhum encontro contigo se o Senhor não se revelar. Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas lutas. Nós pedimos perdão porque... A gente foca na nossa habilidade, a gente tem a nossa estratégia, mas o Senhor vem quando estamos sozinhos, no nosso coração, na nossa oração, ao deitar. E o Senhor vem e a gente quer lutar contigo, e o Senhor ainda faz esse jogo para nos mostrar o quão fracos somos. Mas o Senhor pergunta o nosso nome e a gente fala o que engana, o que tenta ser algo que não é. E o Senhor vem e dá um novo nome, dá o Seu Filho, e pelo Seu Filho a gente sente amado, a gente sente acolhido, e, e no Seu Filho nós hum, sentimos um amor, e uma identidade nunca encontrada antes na nossa vida e na nossa luta, e sob a Tua Palavra nós caminhamos a nossa vida, nós nascemos de novo, somos uma nova pessoa, somos Seus Filhos Senhor, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso marido, o Senhor é a nossa identidade, o Senhor é a, nosso, a nossa origem, e o Senhor será o nosso destino, Senhor. Em Ti, Senhor, somos curados pela palavra. Senhor, nos dê um novo nome, nos dê um novo coração, que a gente ouça e veja o Senhor falando, Agora você será minha filha. E ninguém, ninguém vai tirar você das minhas mãos, dos meus braços, filha amada, filho amado. Obrigado, Senhor. Não há alegria maior do que pertencer à família de Deus uma nova cura.
1: Amém.